0: Здравствуйте, сегодня гость моей программы известный кинорежиссер, театральный режиссер, писатель. Ну и кроме того, я его знаю 50 лет, как я недавно помню, очень страшные цифры, но оно так и есть. Это Андрей Сергеевич Кончаловский. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Рома. Значит, учитывая вот этот временной отрезок, я хотел просить разрешения, во-первых, говорить с тобой на «ты», поскольку нужно, а, да. И, во-вторых, называть тебя, как я обычно называю, Андроновым. Вроде бы, да. Всё, да. Сем...
1: Семейное, можно.
0: Да, да, вот. Значит, оговорились. Значит, мы начинаем всегда с «вокспопули». То есть, это вопросы зрителей, которые mm -hmm. присылают на, первый, на сайт Первого канала вопросы, адресованные гостю, зная, конечно, кто этот гость. Итак, Сергей Сергеевич Вактюков. Как вы думаете, какое кино сегодня необходимо русскому зрителю? Почему раньше на Филине Тарковского ломили столпы, а сегодня авторское кино непопулярно?
1: Вопрос очень э, такой, я бы сказал, э, наболевший, и многих это занимает. Я тоже об этом думал довольно много. Мне кажется, что э, начиная с э, выхода на экраны мировые, в частности, на американские экраны Star Wars «Звездных войн» Лукаса резко сменился, ну, не резко, но в течение пяти лет очень сильно сменился возрастной ценс зрителя, в принципе. В 70-е, 80-е, до середины, до начала 90-х годов мировой зритель в кино ходил тот, который читает. Читающий зритель. Если ты посмотришь не только на филини, не только на европейское кино, если ты подходишь на американское кино, ты увидишь, что в американском кино 70-х, 80-х годов были трехмерные фильмы. Я называю их трехмерными, потому что они имели не только... но и глубину. Uh -huh. И, конечно, еще социальные фильмы, такие как «Китайский синдром», «Крестный отец» и так далее. Я думаю, что сегодня, скажем, Коппола имел бы огромные сложности снимать такие картины, какие он снимал 25 лет назад. Это можно посмотреть по картинам, скорцеза который продолжает работать В большом американском кинематографе Но картины его изменились чудовищно Они перестали, во-первых, быть социальными Они стали очень коммерческими Почему это происходит? Наш зритель, как Наиболее, я бы сказал, податливый К американской культуре В отличие, скажем, от китайского зрителя Или индийского, у которых очень мощные Свои корни, и они как бы Отторгают европейскую и, в частности Американское кино на зритель податлив, он стал э, во многом американизированным. Его интересуют э, те тренды, те возможности, которые предоставляет сейчас американский кинематограф. Занимательность, сюжет и двухмерность. Mm -hmm. Когда я говорю двухмерность, хорошая проблема.
0: Я проект. понимаю, да. да. да понимаю. Я думаю,
1: что это, это проблема э, демографическая и возрастная. Люди, которые тогда ходили на Феллинии, и, и на Антонионе, и в том числе И на серьезные картины американские Это были люди 35-40 Сейчас эти люди в кино практически не ходят И в 45 они смотрят телевидение
0: Так, скажи, пожалуйста значит, Есть целый ряд вопросов Связанных с неприятной темой Но все-таки я должен тебе задать почему я задаю тот, который пришел В наиболее грубой форме Все-таки ну, были более вежливые Но это звучит так Это... Ну, значит, сейчас я вам скажу, кто э, это пишет. Значит, это Иосиф Чечельницкий. «Как вы оцените события в Союзе кинематографистов России? Неужели ваш брат Никита Михалков действительно считает, что имеет право на пожизненную приватизацию со э, Союза? Это позорище на весь мир». Значит, есть тут две части. Во-первых, как ты относишься к тому, что происходит в Союзе. Да. Ну, Во-вторых, по поводу брата можешь говорить, не говорить. А вот... ну, почему?
1: Когда мы говорим брата, то мы все-таки взрослые люди, оба уже и потерявшие много волос, то, что осталось седое. Нет, мы, ну, нас кстати, очень часто сравнивают, и все время говорят и противопоставляют. Если бы мы не были братьями, то не, противставля... не противопоставляли бы. Конечно. Это просто то, что мы единоутробные. Я говорю, почему меня там не сравниваете, там, я не знаю, с Вертолучей, с, 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 с которым я дружу уже 30 лет. Но вот так случилось. Что касается Союза, поскольку я очень давно э, не принимаю никакого участия в Союзе. И, Ты являешься членом Союза? Наверное.
0: Но сам не Я, сам, я не знаю
1: об этом, потому что когда-то в 80-е годы очень меня просили быть секретарем и генеральным. Тогда приезжал Панфилов в Париж, был в Париже, и Андрей Смирнов. Я отказался. Сразу. Же. Сразу отказался. Во-первых, потому что я достаточно эгоистичный человек, и мне дороже моя свобода. Потому что если брать такую вещь, как Союз, это значит нужно его пествовать, надо действительно отдавать туда свои силы. Это первое. Второе, меня просто интересует мое творчество. Я даже поэтому не беру студентов. Хорошо, значит... Что касается того, что происходит да, в Союзе. Да, да. Но э, я думаю, что это все выглядит очень печально. Я думаю, что это приблизительно то же самое, а может быть даже и хуже, чем то, что происходило в Союзе писателей, который на несколько союзов. Связано это, я думаю, с тем, что появилась определенная форма независимости от государства, потому что при советской власти двух союзов кемеративств быть не могло. Ну, это другой разговор. Понятно. Нет, но это очень важно. Да, да, союзе... Там просто был приказ. Да, но это очень важно. Правильный почему? приказ, неправильный да, приказ. приказ в том, что приказ. союз был местом, где люди собирались... Все равны, все равны. Даже Герасимов и Бондарчук, которые были оба членами ЦК, по-моему, они были все в том же буфете. Понимаете, это были люди, которые говорили, вот это мы, а там где-то наверху. Ну, кто-то был допущен. Тогда. Понятно. Сейчас этого верха нету. Есть несколько режиссеров, которые пользуются, или, может быть, как Никита, пользуются большим уважением власти, и он чувствует себя удобней. Чем, чем другие, которые этого не чувствуют. Ну, он, может быть, работает для этого достаточно много и старается соответствовать какой-то идеологии, которой он очень верит. Да. Но что касается того, что происходит в Союзе, то мне кажется, что тут монополизировать было бы очень опасно, хотя, может быть, это уже и произошло, потому что он, в Союзе нет настоящего единства, настоящего единства. Когда я говорю про единство, я имею в виду единство, не борьба, не террария единомышленников, а то, что было раньше, объединяло. Объединяло у нас отсутствие прав. Теперь появились режиссеры с какими-то правами, и есть режиссеры, у которых никаких прав нет, а главное, нет финансов. Я думаю, что там все связано
0: с этим. С этим. Я думаю, с финансовыми. Что, я думаю что связано с финансовым степени. Mm -hmm. Так, Александр Иосифович Малкиель. Как на ваш взгляд продуктивно бороться с растущей в России ксенофобией? Перспективно ли это в обозримом будущем? Что вы делаете в этом направлении, если что-либо? Бороться вообще...
1: Я думаю, что для того, чтобы бороться, для этого должно быть государство. А государство, собственно, оно и существует для того, чтобы... Знаешь, Бердяев замечательно сказал, что государство создано не для того, чтобы привести людей в рай, а для того, чтобы удержать их от падения в ад. Собственно, государство это и есть то, что должно заставлять людей быть людьми. И если не существует, если не существует правильных и серьезных законов, касающихся, в частности, ксенофобии или других форм зверского проявления, ну, я не знаю, в частности, там, я не знаю, порнографии или детская, детское, понимаете, детское то, что делают с детьми них, да, 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 да. и так далее. Поэтому я думаю, что это, это вопросы, вопросы прежде всего государства, потому что
0: государство должно ужесточать. Но ты заметь, человек спрашивает о растущей ксенофобии. Ведь государство, законы эти есть. Они есть, и они написаны и так далее. Но вот такое ощущение, что в России вот эти настроения ксенофобские имеют тенденцию к росту. Или ты этого не чувствуешь, и тогда нет вопроса для тебя.
1: Нет, я, я, нет, ты знаешь, я думаю, что существует определенная ксенофобия, и она может даже и расти в связи с тем, что люди пытаются найти виноватого да. в разных вещах. Да. Но э, мы хотим мы этого или нет, мы окружены абсолютно разными культурами. С Востока мы окружены культурами мусульманскими из юга, с севера мы окружены достаточно враждебными и настроенными к нам. Вообще соседи всегда враждебны. Сербы, мы, мы, у нас с сербами нет общей границы, поэтому и нас любят. Как только есть общая граница, туда есть общий конфликт. Это коммунальная квартира. В мир вообще коммунальная квартира. В коммунальной квартире, как ты знаешь, обычно кто-то кому-то подсыпает гвозди в суп сколько плит. Поэтому это Или и плюют. Или плюют. Да. Много, много есть возможностей совершенно. И поэтому мне кажется, поскольку у нас такое количество э, нам соседних, но не, 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 не православных, я бы сказал, конфессий, то естественно мы должны попытаться быть более терпимыми. Так. Но это не наша... Лучшее качество, я бы сказал, терпимость. Русский человек вообще
0: нетерпим, я считаю. Наталья Юрьевна Тимофеенко, есть мнение, что в период кризиса надо отвлекать, развлекая. Вы будете развлекать, например, своими произведениями? Да. Нет, да нет. Ну, так... Но вообще вы считаете, что это правильно? Нет, во нет. время кризиса в Америке, во время Великой депрессии, многие фильмы преследовали цель сказать, ребята, все равно все будет хорошо. Зло будет побеждено. Мистер Дидс едет в Вашингтон. Все такое. Все-таки добро победит. Нет, добро победит, это не развлекать. Это меня. Это обнушение да. оптимизма.
1: Развлекать, это значит отвлекать. Отвлекать. Это да, правильно написано. Да. Мне кажется, что искусство, часть искусства должна отвлекать. Она для этого и делается вообще. Не все искусство создается для того, чтобы познать высшие формы жизни или высшие формы духовности. Есть искусство, которое чисто развлечение, да. и чисто развлечение должно существовать. Но в момент кризиса или, в момент, или, или не в момент, я думаю, что это должно быть всегда. а Сегодня особенно. Может быть, должно быть, я не знаю. Я бы не сумел этого сделать, Понял. к сожалению.
0: Не твой жанр. Да, не может. Хорошо. А Юрий Григорьевич Карасев, как вы относитесь к признанию фильма если, конечно, ты его видел, «Миллионер из трущоб». Лучшим фильмом вообще к тому, что он получил столько островов. Ты вообще видел этот фильм? Видел. Ну и? Замечательно. Нравится? Замечательно.
1: Замечательно. Замечательно. Почему замечательно? Дело в том, что последние два, там, скажем, 15... Два вообще тенденции в Голливуде, последние, может быть, в четверть века, всегда была... была, была Кар выделить картины, которые, во-первых, очень много стоят, да. и которых достаточное количество звезд, и которые уже как бы планировались для того, чтобы номинироваться на Оскар. Поэтому какие-то крупные картины знали. Это будет там 11 номинаций, это будет 12 номинаций и прочее. Это большие э голливудского плана картины, и далеко не социальные. Вообще то, что «Миллионер из трущок», картина, снятая на половину на, на иностранном языке индийском. Снятая без всяких звезд. Снятая на крохотный бюджет. Конечно, она не рассчитывала на получение. Да, я говорил нет. с монтажером. Да. Монтажеры монтировали, что рядом Кстати, монтировали.
0: Смонтированы замечательно.
1: Гениально. Абсолютно. Он сказал, я не знаю, куда они торопятся. Это никакого Оскара никогда не будет. Никогда не будет ничего этого. И Ворнер, брат, по-моему, который выпустил картину, тоже не рассчитал, там выбросили 20 минут и вывернули руки режиссеру и так далее. Там был большой скандал. Но тем не менее, картина, которая просто самовыражение, поскольку она дешевая, и режиссер по-полному отрывался там, как как художник, потому что режиссер замечательный.
0: А что, вот, да, ты говоришь, выверн, вывернули руки, и что... Сократили. Просто сократили. сократили по из, минут. из каких соображений? Я
1: думаю, чтобы, во-первых, чтобы не было так много так сказать, жестокости, а там достаточное количество а жестокости, а, много, а да. Дани Бойл, если ты помнишь, да. по Патрон Спотинг, вообще он любит такую жесткую да. жесткую кино. Ну, да. во-первых, это, это картина о э а а а чужой, во-первых, о чужой культуре. Во-вторых, о, о, о очень жестокой и вообще довольно мрачной действительности. В страшном мире. И одновременно с этим полная любви к человеку, и полная любви к детям, и вообще к жизни. Я бы сказал, к жизни. Несмотря на то, что, конечно, там конец может быть немножко слишком позитивный, да. это, бог с ним, все равно картина о жизни, она да. трехмерная. И то, что эта картина получила премию, чрезвычайно важно. Для многих десятков, а может быть и сотен режиссеров в мире, которые думают, что для того, чтобы получить «Оскар», надо снимать огромный блокбастер. Нет, надо просто снять хорошее, интересное кино про интересных людей. А они не обязательно живут в Голливуде, они могут жить в трущобах.
0: Последний вопрос от наших зрителей. Дмитрий Сергеевич Кузин. Однажды известный американский режиссер Квентин Тарантино подвергся критике за чрезмерное насилие в фильме «Убить Билла. Он ответил, что кинематограф для того и существует, чтобы можно было без страха переносить на экран то, чего мы боимся в реальной жизни. Вы согласны с этим? Ведь это может касаться не только кино, но и компьютерных игр, книги и так далее. Вы считаете, что должны быть какие-то рамки насилия? Я
1: бы сказал так. Какая разница, что я считаю? Ну, людям вообще.
0: интересно. Я, то, понимаю. То, я, то, я, я,
1: я так и отвечаю. Да. К сожалению, то, что я считаю, не имеет значения, потому что есть определенные тенденции сегодня в, евро... в мировом изобразительном искусстве, и вообще в искусстве, и в литературе, и в концептуальном искусстве, и в актуальном искусстве быть очень жестоким, и быть безжалостным, и терять практич... то есть уничтожать вообще, по идее, эстетический идеал. На мой взгляд, Тарантино в этом смысле и преуспел, потому что он, конечно, постмодернист, и он талантливый человек, который не, не ограничивает себя и знаешь, в свое время есть два, я вспомню два хороших примера. Один, что м, какого жители какого-то города Ефеса, я не помню, изгнали после театрального спектакля артиста за то, что он заставил их рыдать, и сам плакал настоящими слезами. Потому что они говорили, трагедия должна быть сухой. Он был изгнан из города. Это первое. А второе, мне кажется, что кровь, в принципе, она необходима, если там есть страдания. И если артист, художник... Можно сделать страшные картины, но если там тут чувствуется, скажем, у Бергмана есть великие картины, где насилие показывается. В первый раз показано насилие или насилие над девушкой, но там есть такая художническая боль, что это оправдывает себя. Если человек это делает с абсолютно холодными руками глазами для того, чтобы шокировать кого-то, то это э, достаточно мере безжалостно, и, мне кажется, за, за, уходит за пределы искусства. Потому что искусство в кино к сожалению, поскольку кино вообще вещь вульгарная. Образ сам по себе вульгарен, он уже как бы переварен. Он чего добавить не может. Искусство всегда должно апеллировать к воображению. Почему поэзия велика? Поэзия велика, потому что мы воображаем массу вещей, которые скрыты за словами. И Брессон, замечательный режиссер, сказал, очень важно не ошибиться в том, что показываешь. Но еще важнее не ошибиться в том, что не показываешь. Потому замечаете. что это да. апеллирует к фантазии. фантазии. И иногда весь страшный можно показать одним штрихом. Или просто как у, у Кополы в замечательном фильме Conversations. Да, там убийство, да. стекло матовое, и на это просто брызжет кровь. И можно себе представить весь ужас. Кино имеет способность
0: избавиться от своей вульгарности, апеллируя к отражённому образу. Спасибо. Значит, вот на этом мы заканчиваем бокс Поп. Сейчас у нас будет реклама. Очень
1: интеллигентный Вокс
0: Поп. Ну видите как? Или,
1: или редактор интеллигентный?
0: Нет, я вас уверяю, что тебя, то есть, что зависит от того, кто приходит. Значит, сейчас будет реклама, а потом продолжим. Ну хорошо, давай начнем с несколько с таких личных вопросов, которые интересуют многих. Давай начнем вот с чего. Значит, ты у меня был в программе ⁇ Времена ⁇ это было 19 августа 2001 года, ровно через 10 лет после неудавшегося, к счастью, пути ГКЧП. Посмотри на экран. Наверное, помните, вот было время, когда в какой-то степени определяли, я не знаю, там, ценность человека. В зависимости от того, как он отвечал на вопрос. А где вы были 19 августа 1991 года? Сейчас, конечно, этот вопрос не задается. Но, как я помню, вы в это время были ехали по дороге в Шереметьево и... и уезжали. От а чего вы уезжали?
1: Ну, Во-первых, мне было страшно, что закроют границу. Я э, не могу жить в стране, если нельзя уехать. Я достаточное количество времени прожил в Советском Союзе. И всю жизнь думал о том, когда наступит время, когда можно уехать из страны. Вообще, мне кажется, патриотизм начинается с возможности уехать. Я бы не смог жить в этой стране, если бы нельзя было уехать. Я бы тут же бы уехал. Я боялся что закрою границу, у меня была на руках годовала дочка, и потом я заканчивал картину, мне нужно было закончить ближний круг, и я решил, что надо, надо мотать, а то завтра закроют, я не выеду.
0: Ну вот смотри. Ты, очевидно, полагал тогда, в 90 м что ты уезжаешь надолго. Нет. Вряд ли ты мог знать. Нет. Ну,
1: Нет, я думал, что ненадолго. Ненадолго. Но я, но я все равно я Сейчас тоже мгновенно. Я ну попытался вот смотри, ты,
0: ты, ну, сейчас уже другое да. время. Ты все-таки проводишь там, если я не живу, больше времени, чем в России. Вот почему? Нет. Или нет?
1: Нет, я, я равно
0: проводил. 50-50, получается? Я, да, нет,
1: потому что я снимаю картину одну здесь, другую там. Дом-то а, где? А? Дом. Дом там, где работаешь. Действительно. Это первое. Но если бы тут... И там, вообще, что скажу, Давай. дом там, где любят. А поскольку я езжу с семьей, то дом мой там, где моя семья и мои дети. Вот я знаю, что дети спят внизу или там, где, или наверху, или рядом. Это мой дом сегодня, в моем возрасте. Потому что у меня все-таки двое детей, которым совсем мои, 5 и 9
0: лет. А ты не привязан к какому-то дому физическому? У тебя нет вот того, что вот здесь мне хорошо.
1: Нет, я безусловно привязан к дому, где я живу, материнский дом, в котором все комнаты облучены как бы мамы, и это дом, в котором мы сейчас живем под Москвой, и где живут дети, но я тебе скажу, что мне достаточно иметь три фотографии. И несколько книжек, которые должны быть открыты на том месте, это будет уже мой дом. Я слишком много путешествую. Я, люблю... я люблю, быть в разных местах вообще. Но я не люблю гостиницы. Я, кстати говоря, не терпеть не могу гостиниц я люблю сразу что-то построить. Хотя бы маленькое, но свое. Почему Кончаловский
0: Михалков, а не просто Михалков?
1: Ну, это старая история. Да, это старая история, потому что я по паспорту Михалков. Но в то время, когда я решил работать в кино и стал печататься, стал печатать в искусстве кино и так далее, фамилия Михалков мне казалось, что она отнимает у меня что-то, потому что будут говорить, вот, вот ну, папа помог, вообще вечная история, или папа во всем помогает, и сделал мои кино, все кино мои снял при помощи, значит, Сергея Владимировича Михалкова. Я тогда вообще взял самую глупую фамилию, которую я взял первый псевдоним был Безухов. Потому что я, я был толстый. Ну, считал, да, я 100 килограмм ведь. Когда? И, ну вот в Авгике. Бондарчук ну, меня подожди, пробовал... Но, да. Когда
0: я с тобой познакомился в 58 -м или 59 -м году, э, мы с тобой играли в теннис, да. э, и ты не был толстым. Нет, нет, был, был уже. Но, есть, да, да?
1: Полста... А потом уже 100 килограмм шашлыки на, на Никитской площади. Так. Э, нет, потом я Бондарчук пробовал, меня в голову вступило вообще, что я буду играть. Безухова, потому что я был большой. Да. У меня было как раз столько лет, сколько Безухова, 25, а не 39 или 40, как Сергею тогда было. Я вообще думал, что я вообще похож на Безухова. взял фамилию Безухов. В Комсомольской правде у нас Тарковским печатался сценарий. И был Тарковский Безухов, идиот. Потом еще какая-то была, я не помню, а потом я решил сделать... мамину фамилию. И потом как-то... К тому времени я стал увлекаться очень живописью Кончаловского. Ага. Потом я выяснил в 1963 м году, в 1964, м что у меня был двоюродный дед, о котором нельзя было говорить.
0: Философ который, да?
1: Да, о котором был... Нет, Дмитрий. 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 и художник. Да, да, да. О нем нельзя было говорить, потому что он ушел, остался за границей и прочее. И писал замечательные философские вещи. Под, под его влиянием, под влиянием этих вещей написал замечательную книгу, которая называлась «Пути России». Которая на меня очень повлияла. на в духе Бердяева и развитие вообще вот идей, что такое Россия и почему. Отсюда и
0: Кончаловский.
1: Я как-то увлекся вообще вот
0: Кончаловским, да. А, ты написал множество книг, ну, некоторые книги, в которых очень подробно рассказываешь о своих, ну, скажем так, близких отношениях с разными женщинами. Вот для чего? Вот ты можешь мне объяснить, что ты хотел, что это? Для возбуждения интереса. Ну, что за бред? Ну, а зачем? Это же все-таки очень такие личностные вещи. Ну, я умру, будут все знать. Хотя бы это, это...
1: Не надо будет ничего вспоминать. Я там написал... Я говорю, женщины. Если говорить о женщинах, то я написал только о тех, кто был не замужем. А замужник женщинам да, ни слова не упомянул. Ну, а
0: их тоже было достаточно. Так что, извини Может, меня. Может, поговорим? А, нет, нет, ну, нет. На, на самом Они, деле. наверное, сами могут. А это важно, чтобы люди знали об этом? Да мне все равно.
1: Но я, ты же написал. Я тебе скажу. Когда ты сидишь с человеком, со своим хорошим знакомым, и выпил немножко э, водки или вина, и ты разговариваешь на какие-то темы. Да. То ли это, это, э, это какие-то твои неприятности, то ли роман. то ли то да. что? Ты рассказываешь об да. этом, об этом ты печатать не будешь. Нет, нет. А я разговаривал с читателем, как со своим приятелем. Вот смысл. И поэтому мне хотелось написать все, что я считаю, мне кажется интересным. Для меня самого. Вот и все.
0: Хорошо. Журнал GQ а? составил рейтинг отечественных Дэнди. Ты на да. почетном третьем месте. Приятно? Ты Денди вообще? Это вообще... Я... Нет, глупо говорить, неприятно.
1: Но написал. Но, но смысла в этом я большого не вижу. А Особенно... ты себя ощущаешь Дэнди,
0: Ос... как Дэнди да лондонский нет, одет. Я, ну, Он наконец... Нет, ну и так далее.
1: Нет, нет. Я... Особенно глупо это в России. Что глупо? Дэнди. Слово? Да Но Пушкин же... Да. Нет, но Пушкин, во-первых, Я а с того, что... даже. Правильно. Но Пушкин не... Во-первых, Пушкин по-французски писал без ошибок, чтобы да. ты знал. А по-русски с ошибками. Знаю, я знаю. <laughs> да. и... А по-русски с ошибками. Во-вторых, во-вторых, он подражал всю жизнь Байрону.
0: Будучи исконно русским... Надо только один раз прочитать Дон Жуана. Чтобы это понять. Да. Ну, да. По-английски надо прочитать. Ну, понятно. Да, да. Я Тогда тобой, да, действительно
1: да. ты видишь... Да, да. да. Это, это понятно. Что касается России, то как, 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 как можно вообще говорить о деньги, когда этих деньги наберешь на, на это, в, из всего фракции, вообще вся фракция общества, если да. взять, это будет 0,0,5%. И мне кажется, это довольно выглядит грустно. Знаешь почему? Я тебе скажу. У нас, у нас все-таки с Петра Первого, но ну вот я убежден в этом, начался комплекс неполноценности перед Западом. Э, вот те люди, которые, которые накрылись этим тонким плащом европейской цивилизации, их потомки, дворяне, все, они страшно хотели быть похожими на то. Но похожими внешне, по, не по, по форме, а не по содержанию. И сегодня это превратилось, особенно сейчас, в очень странный, я бы сказал, Экстравагантные формы. Little Италий, поселок. Люксембург, поселок. Хай Вей. Вей. Фиш Хаус. Идут бабушки. Coffee и, house. Да. Но никто не понимает, что такое, во-первых, хаус. Конечно нет. нет хаус. Я сам не понимаю. Я, даже видел, я даже видел магазин, который назывался Ткани, «Энтропия».
0: Ну, это совсем... Клянусь, ну, слушай, ну, красивое а слово. Красивое, а это не красивое, конечно. Слово, которое говорит конечно. о ПДВ, как да, этот анекдот ну, вот про я, колхоз. Да. Да.
1: Да. Но ну, я тебе хочу сказать. Представь да. себе. Можешь ли ты представить в Лондоне или в Париже огромный щит, где, было, где было написано? Литл э, э, Монина. Поселок Литл Монина. Да, вот, мне кажется, вот отсюда идет и желание м, быть вот в Понимаешь? Что касается меня... Я просто одеваюсь, как мне нравится. Я вообще не одеваюсь модно. Или то, что называется. Я не слежу за журналами. Я вообще снял картину против этих журналов.
0: Да. Но они так да. считают.
1: Ради бога, я не, я не буду, буду возмущаться. В суд я не подам, я сказал так.
0: Чуть-чуть а, о кино давай поговорим. Значит, Ты мне уже ответил на вопрос, который я хотел задать. Вот твоя цитата. В Америке мне больше не интересно. Я не модный режиссер. Я не гожусь для Голливуда. Так что мне в Америке делать нечего. Ты вроде уже как бы ответил на этот вопрос. Да, а Просто Америка другая сегодня. Нет, то, нет того зрителя твоего. Так надо понимать?
1: Ну, во-первых, так. Начнем с того, что в Америке надо быть всегда э, э, модным. В том смысле, что в Америке жизнь какая – если ты у тебя слава есть, у тебя все друзья. Ты это лучше меня знаешь. Если у тебя.
0: Я тебя. Да -да. У нас прямой эфир. Да. Да. У кого-то не выключен это мобильный телефон. Я мой... просил бы либо выйти из выйти, Выйдите, пожалуйста. Да. Или вообще что-нибудь такое. Да. Раз...
1: Проехали. Да. Что касается... Что касается вот, в, в Америке, если у тебя успех, тебе все знают. Если у тебя провал... У тебя друзей больше не, не остается Это никого.
0: Правда. Это правда. Да.
1: А в Америке у меня был успех только до того момента, пока были номинации на картины. Но я забылся. И стал снимать даже в коммерческом отрезке «Танго и каш» авторское кино. И как, поскольку я забылся, то э, я вылетел. Так, ну вот смотри.
0: Поэтому Америке... мне но... в
1: Америке сейчас, если предложат картину, то я могу согласиться только на
0: своих условиях. Так, как я делал «Одиссеев», в
1: телевизионные
0: фильмы Понятно. я еще делаю. Хорошо, смотри. В Америке вроде бы нет сейчас, не то. А в России, вот я хочу тебе напомнить, то есть ты это все помнишь, но может быть напомним зрителям. Значит, в свое время председатель КГБ, товарищ семичастный, сказал о твоем фильме Аси Клячина, который любила, да не вышла замуж, он сказал следующее, что Асю Клячину мог сделать только агент ЦРУ. Это да. цитата. Да. Она лежала на полке много-много лет, эта картина. Вернувшись в Россию, ты сделал фильм «Курочка-ряба», который был встречен, скажем так, не аплодисментами. А сказали, ругательно. Что ты, ругательно, что ты искажаешь да. э, российскую душу, российскую деревню и так далее. Вроде бы и Россия тебя не принимает, и Америка. А где принимают?
1: что не принимает.
0: Ну, одну секундочку. Нет, то же самое случилось с
1: «Домом дураков» про да? Чеченскую. Да? То же самое случилось с «Глянцем». Ну. Тоже не принимают. что принимают? Я сказал бы так, зритель, зритель, картины смотрит, а критика ругает. Ну так мы делаем картины, чтобы их, их, их в частности ругали. Знаешь, Чехов замечательно сказал, что на одного умного приходится тысячи глупых. И это тысяча заглушает. Ну что делать? Но все равно надо делать те
0: картины, которые хочется. Да. Значит, года четыре тому назад ты рассказывал о том, что снимаешь цикл «Бремя власти» о непопулярных решениях различных лидеров, да. но которые исходили из-за желания помочь своей стране. Ты перечислял что-то. Андропов, Алиев, Тита, Ататюрк, Бисмарк, Столыпин. Ликван сни... Ю. Ты снимаешь? Ликван Сейчас. Нет, готовлю сейчас снимать фильм.
1: Готовлюсь снимать про Украину. И про очень... кого? Про, думаю про Кучму. То говоря, есть пока я. еще только Андропов
0: был. Почему? Все.
1: Алиев. И Алиев был, Алиев я был. его не видел. Да. снял очень много материала с Ерузельским. Считаю, что великий человек. Хотел бы снять еще очень кино, много. Кино нет, да? Что? Еще нет кино. Есть. Кино еще нет, материал снял. Но ты собираешься вот. дальше Да, это меня делать. очень интересуют авторитарные фигуры. Э, те фигуры, которые, о которых... Э, Политика, политически
0: корректная мысль всегда стесняется говорить. Но в которых, как ты убежден, это фигуры, которые на самом деле стремились... Не стремились, а, а преуспели.
1: Благо. Преуспели в формировании своей нации. Так. Преуспели. Хотя они были диктаторы, да. и хотя они были авторитарны. Но не соответствовали. Почему это дело? Потому что они соответствовали во многом культуре своей Свои
0: нации, которые они в это время... Вот ждали. ты говоришь, я читал об этом, и ты говоришь, что смысл этого цикла заключается в том, что, что неолиберализм, который ты так не любишь, наивно, ты говоришь, и, так же, и, и конечно, так же ошибочно обещает человечеству то же, что коммунисты. То есть благополучие, светлое будущее и так далее, что все это... Вранье собачье. Что... Это не
1: вранье. Вранье это еще, понимаешь, вранье, конечно, кто-то из, из политиков вынужден врать, потому что политика вообще искусство возможной правды, я бы сказал. Но э, мне кажется, что все сложнее это не вранье, это искреннее заблуждение. Оно, кстати говоря, сегодня это заблуждение явно само себя подтвердило крушением э, кризисом, экономическим кризисом. Потому что экономический кризис сегодня явное выражение ошибочности той идеи либерализма, которая считается универсальным. Что все вот универсально должно быть. Идея универсального экономического какого-то закона себя абсолютно сейчас дискредитировала. И мы живем в очень интересное время, я тебе должен сказать. Чрезвычайно интересное время. Мы сначала 20 лет назад, 18 лет назад, прошли через фазу полной дискредитации Социализма коммунистического, авторитарного да, но советского. Да, совет. Ну, авторитарного социализма, да, да? Да. И как ты помнишь, знаменитый историк написал, конечно, Фукуяма Фу о том, что все кончилось, конец даже
0: жить Конец истории. Да,
1: конец истории. Прошло немного, совсем немного лет, 17 лет, и не только история себя не кончилась, она, она так сказать, абсолютно разрушила идею. Свободный, э, свободного капитализма. Того вот. свободного капитализма, который американцы так с таким упоением последние 10 лет пытались насадить везде. Ты себя называешь с некоторой гордостью
0: реакционером.
1: Ну, ты с, с иронией, некоторым... я, ну, я с некоторым... Я с гордостью могу себя назвать, что я не реакционер, что я консерватор. Но послушай, что...
0: Разные вещи. Конечно. конечно. Ну вот
1: смотри, ты говоришь... Я сказать, знаю, сказал, что я реакционер. Потому ну? что я знаю, что у нас консерваторов всегда сразу присобачат к ним либо фашист, либо реакционер. Ну нет, это неправильно,
0: конечно. Ну уж от Новодворской да. ну, сюда можно усказать. Это верно. Да, от Новодворской можно. А ты говоришь, что человек не изменился за 3000 лет, он все такой же, и дальше ты говоришь, им, человеком, по-прежнему движут секс, жадность, страх за собственную жизнь. Ограничивает человека только государство и полиция. Если их убрать, он станет животным. Мы не готовы к свободе и демократии. Вот мы – это кто? Это человечество вообще, в том числе Андрей Сергеевич Михалков? Или это только Россия? в том числе. И не исключая Андрея Сергеевича Михалкова. Ну, не готов к сегодня... свободе, не готов ну, к демократии. Вот смотри,
1: как интересно. Сначала это могло относиться, 15 лет назад это могло относиться к России. Когда были иллюзии, что все-таки то, что называется демократия, их это никто не знает. Что она все-таки будет давать правильные ростки. Оказалось на сегодняшний день, что к свободе не готовы. И западные страны, причем самые развитые, они не готовы к этой свободе. И они вдруг... Почувствовали, что им нужно включить тормоза государства. То есть им тоже нужно то же самое, что и нам. То есть нужно государство, чтобы тормозило что? Что тормозить надо? Жадность. Государство, главным образом, ограничивает человеческую жадность, помимо его инстинктов. И это действительно так. А то, что человек не изменился, прости меня, этому подтверждение... В любую хронику открой, мы увидим такую вещь. Значит, есть такой чудный философ, не знаю, знаешь, что Джон Грей. Ну как же, да. Вот он написал прекрасную вещь, которая на меня большое впечатление произвела. Он сказал, что иллюзия прогресса, иллюзия прогресса, э, это, и, это то, что по, по так сказать, э, спирали развивается не только знание, но и человеческая этика. А это ошибочно. Знание аккумулятивно. Это правда. С каждым годом человек да, все да, время да, больше да, расширяет да. все знания. Да. Но этика остается такой, какой была тысячу лет назад. То есть, и либо есть у человека божественная сила прощения или добра, либо ее нет. И на сегодня, если ты вспомнишь фотографии Забуграиб из, из, из аракской тюрьмы, то ты понимаешь, что за пять часов можно с животным сделать не только... Не только с узника, но и, и, и его надсмотр. Прежде всего. Да. И это то, что мы за кратчайший срок можем скатиться до животного состояния. Нужно всегда помнить, для того, чтобы быть ревнен начеку и, и думать о том, что человек в состоянии стать животным. Он даже хуже, чем животный, как у Шекспира скажет. Я хуже, это... потому что у меня нет чувства сострадания. Это в Мадбете.
0: Uh, I'm a human. Да. Если вернуться к России сугубо, у тебя вообще довольно интересные взгляды на свою родную страну. Ты говоришь, мы не понимаем, что такое демократия. Не понимаем, что в нашей стране она невозможна. Нельзя говорить об ущемлении демократии в России, потому что ущемлять пустоту невозможно. Да. Так и есть. Убежден. 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 Хорошо. А, посмотри на экран. 2006 год. Программа «Времена».
1: Запад думает, что мы европейцы. На самом деле мы по территории европейцы, по ментальности мы не европейцы. Нам, у нас есть тенденция к обожествлению власти, поскольку это византийская религия, власть от Бога. У нас тенденция всегда слушаться начальника, и начальник должен быть один. У нас тенденция к вертикали, потому что нет вертикали, все разваливается. Недаром Струла, по-моему, говорил, что Россия должна быть в подмороженном состоянии, иначе она стекает со стола.
0: Все да. так? Конечно. Тогда смотри, ты говоришь, нужна железная рука, выходит. Твердая рука, это нужно для России. Нет, выходит, ты
1: делаешь такие выводы. Ну, из твоих... Что уж нужна?
0: Но это она возникает сама собой. Но она возникает да. и из российского менталитета, да. культуры да. и все такое прочее. Ладно. А значит, при этом ты говоришь, не надо ее бояться. Твоя цитата, она может быть очень благотворна. Есть вещи гораздо важнее, чем пресловутая свобода. Думайте, если человеку предложить ввести цензуру, и определенные ограничения, а взамен дать ему 3000 долларов зарплаты, социальные гарантии и чистые туалеты, он не согласится? Я сомневаюсь. Скажи, пожалуйста, Андрон, а ты согласишься? На что? На то, что тебе дадут 3000 долларов, у тебя будут чистые туалеты, у тебя будут социальные гарантии, но насчет свободы, да извини, старик. Нет. Не, не, согласишься. Согласишься. не согласишься. А почему остальные согласятся?
1: А я тебе скажу, почему. Потому что... Человеку нужно прежде всего стабильность. Вообще нормальный человек прежде всего. Мне стабильность не нужна. Я ее себе обеспечил. Моя стабильность – это то, что я могу сделать, свое, обеспечить себя своим трудом. У меня нет капиталов, я ничем не владею. Но ну, своим трудом я себя обеспечиваю. Мне кажется тоже, что, к сожалению, ведь речь идет не о том, что... Я же не говорю, как, что это прекрасно. Я не говорю, что это необходимо. Я просто говорю о простой вещи замечательный русский марксист Плеханов предупреждал Владимир Ильича, что в России не созрело, не созрело еще исторически обусловленные объективные условия. Да. Вот что такое исторически объективные условия? Многие этого не задумываются. Но если ты задумаешься о простой вещи, что такое основа демократии? Основа демократии это право сознания, гражданина. Где возникла правосознание и кто такой носитель правосознания в Европе? Потому что мы смотрим на Европу, смотрим, мы же не смотрим на Китай, в котором демократия или в Японию, где кажется демократии, видимость демократии, буржуазия. В Европе в XIV, двенадцатом, двенадцатом, пятнадцатом веках возникла буржуазия. Что такое буржуазия? Буржуазия это человек, который умеет ткать либо делать медицину. Либо делать что-то из мрамора. Ремесленник. Ремесленник такие, да. который своим трудом заработал не только на пропитание, но и создал рынок. У него возникли деньги. И он стал независим от герцога или, или феодалиста. Поскольку он стал независим экономически, еще стал давать деньги в долг. Он образовал гильдию, а потом сказал, дайте мне политическую свободу. Отсюда в 14 веке и началось развитие того, что можно назвать правосознанием. Это возрождение, да, на возр... самом деле. Да, чуть раньше, но, в принципе, да, это да, возрождение. Да. В России, Пайп замечательно об этом написал, э, э, написал, о том, что в России не было буржуазии. Не было. Не возникло. Два, две попытки создания буржуазии были утоплены в крови. В Пскове и в Новгороде. И Новгород. Поскольку буржуазии в России не было, то носителя этих буржуазных ценностей я вообще тоскую по буржую, как говорится. Потому что буржую. В каком буржую? Не по тому буржую, который, которого описывал Маяковский, а потому, который своим трудом каждый день. Я понимаю. Вот в ресторан. Возьми нормальный ресторан. А возьми наш ресторан, извини меня, человек богатый открывает ресторан. Будет он там работать? Он наймет 25 человек и Скажи, будет считать деньги. Вот ты разница. Ты вообще
0: возможным, я понял, появление буржуазии в России. Или это вообще невозможно?
1: Нет. нет. Понимаешь, конечно, дело в том, что вот Зиновьев был чудный философ. Он говорил, что управляемая история при той мощи масс-медиа, при той мощи... Промывание мозгов, которым сегодня имеет государство любое, любую, любое сознание может трансформироваться. Для этого
0: надо понять, что тормозит в России развитие буржуазии. Вопрос. Как ты относишься сегодня, вернее, не, да, и сегодня, к заметно выросшей роли э, Русской Православной Церкви в России? Но, в принципе?
1: Нет, ну, ничего, нет. Я не вижу в этом ничего плохого. Я вижу в этом только хороший, хорошее начало, потому что все-таки русскому человеку необходимо... Я не знаю возрождение, возможно ли, но то, что хотя бы есть какие-то идеалы... но я... я спрашиваю тебя не просто так, да.
0: потому что ты э, говоришь, что нужно прививать людям новый этический кодекс. Это твои слова. Кодекс. И далее. Этим должно заниматься, говоришь ты, телевидение, которое сегодня могло бы заменить церковь. Да. Я не верю, что нынешняя церковь может прививать какие-то этические нормы. Нет. Я поэтому тебя спрашиваю. Я отвечаю.
1: Что церковь, как гигантский идеологический аппарат, и как серьезная, разумная, очень построенная на очень разумных идеалах вещь, вполне может помочь государству в развитии того, что я бы назвал реформы национального сознания. Только нужно привнести в религиозную догму, которая существует, понятие, что богатство и деньги – это не
0: грех. Потому что, а это не противоречит вообще православию? Это противоречит, идея.
1: это противоречит православию. Но ведь православие тоже имеет возможность на, на диалектическое развитие. Потому что ортодоксия никогда не может выжить долго. Ортодоксия в чистом виде. Диалектика во всем, понимаешь? Природа все время меняет свои законы. И я уверен в том, что и православная церковь русская, если она хочет играть да. серьезную роль, не только должна говорить о том, что Христос все простит, но и о том, что Христос... Понимаешь, что есть вещи, которые Христос не прощает.
0: Например. А, ты знаешь, поскольку время бежит, а мне хочется задать миллион вопросов, я все-таки задам пару, которые для меня крайне важные. Значит, ты как-то сказал или считаешь, что вообще железный занавес, хотя это политический термин, да. но на самом деле явление не политическое что это явление культурологическое, да. и что оно лежит на отрывке католицизм, православия на, на этом водоразделе. На да. этом водоразделе. Ну, и это имеет тысячелетнюю историю. Да, русскому гораздо договориться с сатариным, да. чем, чем с поляком. Чем, да, чем с поляком. Хорошо. Значит, ты что, разделяешь точку зрения Киплинга? Запад есть запад, восток есть восток, и вместе им не сойтись. Но, нет, но Киплинг
1: имел, имел в виду все-таки время колониализма. Я, скорее, разделяю точку зрения замечательного культуролога Хантингтона. Я говорил о том, что столкновение цивилизации, и оно происходит. Да. Но оно происходит, знаешь почему? Оно происходит не потому, что мусульманство, причем только мусульманство, чтения, ни конфуцианство, ни Индия вообще к этому не имеет отношения, потому что в течение... Большого количества времени об этом Солженицын замечательно написал, что европейская культура, да, об этом писал еще и Шпенглер, об европейская культура замкнулась на себе. Когда говорят культура или история, всегда думают только, что все начинается с античной истории. Абсолютно игнорируя колоссальные национальные культуры, которые до сих пор жив. Европа во многом стала надменно навязывать всем свои идеалы, которые она посчитала универсальными, А они не универсальны. И это сейчас доказано. И сегодня Китай или Индия начинают играть гораздо больше рот, чем в Европе хотелось бы. Но, к сожалению, а для меня к счастью, в этом смысле, надменность Европы, собственно, э и вызывает такую активную реакцию э мусульманского мира.
0: Понимаешь, что я хочу сказать? Я понимаю да. отлично. Я задаю последний свой вопрос перед Марселем Прустом. А мой вопрос такой. Вот что сказал. Андрей Сергеевич Кончаловский, а, когда его спросили, если бы, он, если бы предложили ему заняться воспитанием нации, что бы он делал? Он ответил, что бы сделал я, разработал бы для каждой школы методики, методику прививания уважения к деньгам и индивидуальной ответственности. А начал бы с того, что объявил бы в школах конкурс на самый чистый туалет. И чтобы за чистотой в этих общественных угу. туалетах следили сами школьники, а не уборщицы. Не писай мимо туалета. Первый постулат индивидуальной ответственности. Да, это очень просто. Бехевиоризм,
1: то есть поведение вообще, поведенческая модель человека, строится на его, на его идеалах. Индивидуальной ответственности в России нет. И Чехов замечательно писал, что если в туалете вонь, или все воруют, то в этом виноваты все, а значит никто. Это российская концепция. Вот в этом смысле индивидуальная ответственность должна быть анонимна. То есть на тебя, если смотрит Бог, то смотрит даже когда ты в туалете. Если мы говорим религиозными терминами. Понимаю. Ну вот, я, мне кажется, что реформа национального сознания – это основа для создания буржуазии. Если наше правительство будет по-прежнему думать о том, что достаточно дать людям возможность заработать деньги любым способом, не изменив... Не изменив их отношение к деньгам, и к индивидуальной ответственности, которая потом порождает доверие. Потому что у нас не доверие, как у крестьян, только ближний круг. Вот моя семья – это мое доверие. И потом, конечно, возвышение соседа, как ты знаешь, угроза твоему благополучию в России. Все понял. Вот, это, вот отсюда, мне кажется, если вот Медведев об этом сказал... Но, тем не менее, сегодня еще не создано хотя бы какого-то мысли мыслительного инструмента, которого уговорил правительство, какие болевые точки существуют в национальном сознании, которые нужно менять, потому что они не были изменены во времена Ренессанса.
0: Так, у нас примерно минута сорок, да. чтобы ответить на Марселя Пруста, да. имей в виду. Какое качество ты более всего ценишь в мужчине? Юмор. В женщине. Заботу. Есть ли у тебя любимое слово ⁇ жить, а не любимое ⁇ умереть. Что ты считаешь своим главным недостатком? Их так много. Это тоже ответ. Где бы ты хотел жить? там, где тебя любят. А где бы ты хотел умереть?
1: Не важно где, важно кто
0: вокруг. О чем ты больше всего сожалеешь? Ни о чем. Если бы дьявол предложил тебе бессмертие без условий, ты бы принял? Безусловно. Оказавшись перед Богом, что ты ему скажешь? Я не знал, что вы есть. Андрей Сергеевич Кончаловский. На днях Михаил Михайлович Жванецкий отметил свое 75-летие. Собственно, оно случилось 3 марта, но праздник состоялся 13 марта. Это было в концертном зале имени Чайковского. И это был совершенно потрясающий вечер. Он назывался «Читаем Жванецкого». И действительно, и в первом, и в втором отделениях крупные, известные народные артисты, и вообще известные люди, да и просто друзья Михаила Михайловича читали Жванецкого с эстрадой. Ну, а в конце каждого отделения читал Жванецкого сам Жванецкий. Атмосфера была поразительная, какая-то такая радостная, теплая, и вообще любовь и восхищение парили в воздухе. И, как мне кажется, это связано было прежде всего с тем, хотя много причин, но прежде всего с тем, что люди понимали, что они общаются с гением. Я вам говорю совершенно, для меня бессомненно, без сомнения, Жванецкий такой же гений, как Салтыков Щедрин или Гоголь. Это Совершенно поразительно то, что он пишет. Я не знаю, наградило ли его правительство в связи с этой годовщиной Надеюсь, что нет Потому что все-таки награждать человека за то, что ему исполнилось столько-то лет Ну как-то странно, ведь он, не он добился этого Ну так случилось, что исполнилось столько лет Так что, по-моему, награждать не надо Вот поздравлять бы хорошо и Я очень надеюсь, что и президент, и премьер-министр поздравили его Я не знаю, но я надеюсь, что это так что на наград, то, конечно же, конечно же, он достоин самой высокой награды, какая есть в стране. Потому что то, что сделал Жванецкий для России, вообще даже трудно себе представить. А с другой стороны, какая ему награда подходит? Вот опять возникает вопрос. А что Николаю Васильевичу Гоголю нужна награда? Вы знаете, о чем я говорю? В общем, я хочу закончить. Э, вот одной из моих любимых вещей Жванецкого, она очень короткая. Она звучит так. Вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара. Далеко-далеко он не летит. Нет, он летит, но по-своему и плюет на вас. И поэтому надо быть очень легким и независимым. Вот такая история.